0: Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching Let Them See At Them. MMA Let Them See At Them. Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching MMA Let Them See At Them. Dáme ja pánoj chodcť, ještě ta moji milí samurajové MMA Let Them See At Them 5, 234. Díl, je 234. čtvrtý díl, co se dělá od Koslave prote 34. Jak někteří vědí, je moje milované číslo. Tak si to tady společně pojďme užít. No, o čem se dneska budeme bavit? Takhle pěkně, když je Malá sobota. A vy, kteří si to pustíte, protože je mi jasné, že, že spousta z vás se na to bude dívat až zpětně, protože Malá sobota znamená, že Vlastně buď jsou všichni na obědu, anebo už jsou na, cestu, na cestě domů. Ale to je naprosto v pořádku. Tak o čem se budeme bavit je jednak proběhl velmi zajímavý turnaj USC 274. K tomu se prostě musíme vrátit, protože by byla hamba to neudělat. Když už to byl, tak zajímavý turnaj. Druh druhá se bez pochyby budeme bavit o tom, že příští sobotu se odehraje jedna z... Zatím našich největších akcí, tak jakákoliv O2 Arena se dá považovat za jednu z největších akcí, ale nevím, jestli kdy boxerský turnaj byl větší v Česku a na Slovensku. Řekl bych, že ne, byť řeknete, že to jsou exibice, ok, ale i tak pro box velká událost, no a samozřejmě se zastavíme i u dalších turnajů, které jsou a budeme to řešit skrze vaše otázky které vítám a budu se snažit je zapojit co nejvíce do hry. Tak ideální by bylo, kdyby ty otázky, které máte, jste psali v čase, kdy se o tom bavíme, protože pak vlastně mi to tady skáče a nemusím v tom zase, zase tolik hledat a vracet se a pak to nemusíte tam psát tisíckrát, že vám neodpovídám, že jo, a, a tak dále. Tak jenom takhle. Jinak vás vítám samozřejmě i na všech platformách, kde se to dá poslechnout. Děkuji mnohým za nominaci do podcast roku. Přiznám se, že to nějak asi nebudu hrotit, protože jsme si řekli, že dokud tomu neuděláme ještě víc profesionálnější tvář, i když otázka je, jestli to vlastně v našich silách, ať už se zajícem, anebo v MMA letem světem, a zároveň, jestli to vlastně o to nějak extra stojíme, takže prostě nebudu hrotit ty souboje o nějaký podcast ty roku a tak dál, křišťálový, koule a všechno ostatní. Na druhou stranu, jakákoliv pochvala je příjemná. Takže, když byste měli chuť, budeme rádi, jak já, tak pan Podrožek, tak pan Vacino, snička a další. <laughs> no, jaký bylo moderování mis? Zážitek to byl určitě dobrodružství. <laughs> protože každý živý přenos a speciálně pro novu je určitě, je určitě zajímavý a vlastně jsem o takových věci stojím ve svém životě, takže to pro mě bylo, bylo zajímavé zkusit si jinou polohu, jinak k tomu přistoupit, to byla tedy otázka na úvod. Pojďme se hmm, vrátit a nejdřív asi k tomu USC 74, protože to si myslím, že prostě zaslouží tu, tu vratku. A počkám si to tady najdu a pojďme probrat hlavní zápasy. Protože to asi bude to jenom stačit si myslím. Uh, najdu si to tady samozřejmě. Uh, Hlavní zápas byl titulový, respektive byl titulový pouze pro jednoho muže, ale ten si na titul opět nešáhl. A tím pádem kurně to tady najít, ty vados. A tím pádem se titul neuděloval. Jak všichni víte, došlo k problému s vážením. Mnozí nazvali ten problém i problém s váhou. Nemyslím si, ale není to nutné, abychom to nějak zvlášť rozebírali. To, co je důležité, je, že na rear naked choke vyhrál Charles Oliveira v hlavním taháku turnaje UFC 274, Oliveira versus Gechi. Stalo se tak sedmého v Arizoně ve Phoenixu, kterým mimochodem vede 3-2, jestli se nepletu v sérii Teď v NBA, ale to je stejně tak důležité pro ně, jako bylo UFC. No a dostali jsme se do situace, kdy prostě musíme říct, že Charles Oliveira neboli do Bronx, je jednička skrz na skrz vahama. podle mého názoru. Protože samozřejmě s ní nemusíte souhlasit, ale tenhle ten klub má 33 vítězství, 21 sadmisí, 9 KO a z těch 33 zápasů pouze 3 skončily na body v jeho prospěch. Má samozřejmě k tomu 8 porážek, 7 krát skončily ty zápasy před limitem, to znamená na štítě anebo se štítem. Ale roky, kdy prohrával, jsou dávno pryč. To byl především rok, 2015-2016, kdy prohrál s Maxim Holowem tehdy, ale to byla porážka v rámci zranění. A je zajímavé, že na gilotínu ho utáhl Anthony Pettis v roce 2016 a také Ricardo Lamas, což bychom asi vůbec neřekli. Paul Felder ho porazil jako poslední v roce 2017 a od té doby je ten seznam nevýdaný. Clay Gida v roce 2018, kdy Clay Gida byl ještě ten Clay Gida, samozřejmě pořád je velmi dobrý. Jim Miller, Uh, David Damour v jeho velmi dobrých letech Nick Lance v jeho velmi dobrých letech uh, Kevin Lee v jeho nejlepších letech kterého dokázal táhnout uh, gelotinou Tony Ferguson v roce 2020 uh, Michael Chandler Dustin Poirier a Justin Gatchy tomu říkám výčet který v tuhletu chvíli obsahuje opravdu úplně vše co ta váha prostě nabízí. Uh, nevím, jestli byste chtěli vidět zápas s Conorem Gregorem a jestli byste uh, jste dávali Conorovi nějaké šance v tomhle zápase. Skoro si myslím, že ne. Uh, že byste respektive ty šance mm, nedávali. Nebo v tá, to tak, jak to tak bývá. Já bych Conorovi nedal vůbec žádnou šanci v momentálním nastavení, který Charles má, protože vidíme, že dokáže inkasovat hrozivý rány. V každém zápase je vlastně knockdownová a v každém zápase se vrátí. Knockdownuje svého protivníka a pak ho ještě navíc dokáže utáhnout anebo ho prostě umlátí. Uh, jestli bych něco opravdu chtěl vidět, tak je to zápas Charlesa s Chabibem. Protože pakliže by Chabib měl důvod se vrátit, tak tohle je ten muž. Michael Chandler i Tony Ferguson převedli fantastickou bitvu, o tom žádná. Je milý, jak to padlo, protože samozřejmě Tony L. Kakuj je až vždycky byl mým oblíbencem a nese to statečně tu třetí porážku, čtvrtou v řadě, ale prostě byl to taky zápas, jako ve kterým nahoru dolu, ale fů, takovouhle kopačku do ksichtu jsme dlouho neviděli, ta fotka je hrozivá, hrozivá fotka. A, a samozřejmě to vyhraje fotku roku, podle mě, že a, jak se ti změní ten ksicht, ne, když dostaneš takovouhle úplně ta, to vypadá, že to, že to je kreslené, to nevypadá jako něčí obličej nebo možnost nějakého tvaru toho obličeje, která je reálná, že to takhle může zdeformovaný být v tu danou chvíli. Tři roky čeká Alka na své vítězství další. Naposledy vyhrál v roce 2019 s Donaldem Seronem. Od té doby prohrál s Getchím, s Oliveirou, s Dariusem a s Chandlerem. Všechno to jsou prostě jakoby býci. A když se bavíme o příští možném vyzývateli v lehké váze, tak se asi bavíme o Benel Dariusovi, který má pohnutý příběh s tím stěhováním a z Iránu tehdy, který má sérii z roku, od roku 2018, sérii vítězství a byť to prostě nebude kasaštyk, tak je asi už těžké ho nějak jet Možná dostane Benel Darius teď někdy zápas. Přiznal se, že nevím, když tak mi napište do komentu, jestli náhodou už nemá nějaký naplánovaný uh, s někým, kdo by ho mohl zastavit. Pro UFC uh, by to byl zápas, který si myslím, že budou muset dát do Brazílie a prodat se tam, protože Benel Dario už příští odstěk k němu prostě není kasa cink. To To vlastně jako uh, klubou dolů před tím, jakou má sérii, ale, ale pořád si myslím, že lítá pod radarem. A samozřejmě i Machačev. To je uh, zápas, který chce mnoho fanoušků vidět. A dá se očekávat, že se k němu také dostaneme. Což si konec koncu nemyslím, že Islamachaček by byla nějaká super kasacíň. Ale jako asi asi jo, asi, tím, asi tím vlastně dostaneš možná víc. Zbuzuje to větší, když k sobě budeme upřímní, tak to zbuzuje větší vibe asi i v našem těle a v našem vnímání, než, než Benel Darius. Machačev 4, Benel Darius na základě momentálního žebříčku je šestka. Michael Chandler vyskočil na páté místo, je to tam takové našlapané. Je to zajímavé, ne? že i ten žebříček, přesně Benel Darius, vlastně. Neprohrál tři roky uh, a stejně je za Dustinem, za Gečím, za Machačevem a za Chandlerem. Před dosadňosem. Conor se drží pořád na devátém místě. Tony je desátý. No, a pak už tam Den Hooker, třináctý. Mateusz Gamrot, bývalý šampion KSV, 14 A tak dále. Uh, to není důležité si číst. No tak um, co uh, co Co Vlastně, hmm, co vlastně budeme nebo čím budeme nakrvení od UFC tady říká Jirka, že Darius má jít s Machačevem, ale forse tam sklunuje nějaké zranění ok, ok uh, pak když to tak bude, že by to byl Islam versus Dari a vítězlo titul, tak si myslím, že to je fajn že, že, to, že to dává smysl a vzhledem k tomu, jak je vlastně Charles aktivní tak se dá očekávat, že by to mohlo být rozhodně ještě tento rok, protože Charles opravdu jako se s tím nesere A je schopný zápasy dvakrát, třikrát za rok. Teď jsme samozřejmě viděli, že to zhazování to zhazování je takové náročné, ale v posledních letech zápasů vždycky dvakrát za rok, a s hodou koností vždycky květen prosinec, květen prosinec tak to by asi tak nějak sedělo. No a nebo, nebo se samozřejmě podívá do 77. Kamaru Usman taky hledá výzvu a mohlo by to být, mohlo by to být zajímavé. Uh, takovýhle souboj dvou borců, kteří se teď perou o tu jedničku pan von Pant von OK, pojďme dál. Uh, druhý titulový zápas, který byl bez pochyby pro všechny vlastně zklamání, co se týká uh, intenzity zápasů, když to takhle řeknu, tak byla Karla Esparza z Rous na Majunas, která v tuhle chvíli už je bývalou šampionkou. Uh, já si tady najedu na ten zápas a Zajímá mě samozřejmě váš názor komu byste tenhle ten, tenhle ten zápas dali, protože když jsem to viděl, tak jsem si říkal za prvý díky bohu, že takový zápas se nevnehrál na Octagonu, <laughs> protože bych jsme byli rozprášeni někde už na paloučku polopatkách lopatkách, jenom tady ten komentář. A... A při tom výsledku, který byl, si myslím, že by, že by, že by s jako Hala spadla v Čechách. V Americe to nenesli úplně nejlépe, ale, ale zvládlo se to, myslím si, se ctí. Je to. Pro mě to bylo. Tady na Maju je hrozně nudná, tak to je Josef, asi se zbláznil totálně, to, to asi začal sledovat asi při tomhle zápase. Uh, za mě Rose. Esparza to neměla za co dostat. Viděl jsi ten obrázek, kde komentátoři se dívají na zápas a počas zápasu Rose. <laughs> to jsem neviděl, což je teda přísný. To asi úplně nechceš, ale o mnohem to svědčí. Hmm. A... No. no, v každém případě já jsem viděl vyhrát Rose, byť se na to skoro nedalo dívat, ale jako byl jsem v šoku že to dostala Karla, nevím vůbec za co a Rose by to měla dostat jenom za to, že vlastně byla šampionka a že se očekává od vyzývatele, že bude dělat zápas. Což teda, jakože by se Karla pokusila ten zápas vyhrát, to jsem si fakt nešinu. Ale i takové dny jsou a i takové zápasy jsou a patří to k tomu. Ale byl to jeden z nejzvláštnějších zápasů, asi historie, kterou, kterou si můžeme říct no, a Chandler versus Forgasson, o tom jsme se vlastně pobavili. Ten zbytek samozřejmě zajímavý, ale asi už ne tak. Další nudný zápas, nebo nudný, další takový zápas patřící tak nějak do historie trochu, byl uh, Shogun, který těsně prohrál s Ovincem Sampru, věřil, že vyhraje, uh, těsně ten zápas ztratil. Hmm. Decision, uh, je neuvěřitelné, v jaké se dokáže držet formě. A uh, nevím, proces Ovince, který fakt, jsem fakt měl rád, stal takovýhle bojovník, který si tak vlastně jako nevěří do jisté míry v uh, oktagonu a, a je vlastně jako neaktivní. Uh, no, a takhle si myslím, že to můžeme uzavřít, že žádné další obrovské věci se tam nestaly. Takže to bylo ještí 274. No, pojďme tedy skrze vaše dotazy posunout dál tenhle ten pořad. Kdy budou lístky na štvanici. Dozvíte se už příští týden. To znamená na turnaji Octagon V Mala Marpo. A, tada, tada. Ha, otázka, na kterou jsem zvažoval, jestli budu reagovat, ale tak je to, za, je to pořád o MMA jako takovým a, a, a proč ne? RFA a jejich karta. Když nemusíš, tak nechci tě trápit. Není to pro mě žádné jakoby, trápení. Hmm. Pojďme se, pojďme, se na to, pojďme se na to podívat. Přiznám se, že nevím vlastně, kde je aktuální karta, tak se vezmu do ruky Tip Sport, protože to je jejich partner. A tento aktuální kartu by měl mít 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 zápasů. Eviduje v tuhletu Tip Sport, v tuhletu chvíli Tip Sport. No a mm, pojďme se podívat <laughs> na ty jakože hlavní zápasy, to znamená poslední čtveřici. Míra Brož startuje proti náhradníkovi, Mauricio Otta Lora, který byl sehnán. Uh, který byl sehnán, schválně se na to podíváme, abych byl korektní, uh, tři týdny před... Uh, Pátého května se oznámil, takže 14 dní, 7 dní, týden před. Asi něco takového. OK, když si rozkliknu tohohle Freyera, tak je už 40 let, 4 poslední zápasy prohrál KO, celkem prohrál 5 posledních zápasů, a... Nevím. To, co je na něm asi pro českého fanouška zajímavé, je, že prohrál s Hejsem, který jako posledního soupeře měl Gábora. A Gábor ho porazil. A on s ním prohrál. No, je to náhrada zahorováta, ve 40 letech po ukončení kariéry nechám na vás, jak moc vás to baví. Wittner versus Kaluč. Kaluč, no, Maďar. Nechci mu ukazit jméno. Marcin Kaluč, jestli se netletu, nebo Martin. Martin Kaluč, asi skore vidím 8-8, Což proti Wittnerovi bych řekl, že je dost slabý skórem. Buď, buďme k sobě upřímní. Borec prohrál z posledních pěti zápasů čtyři. Vyhrál pouze poslední zápas. Zápasil naposledy v roce 2019. S Frierem, který to měl 7-3, do té doby neporazil nikoho, kdo by měl pozitivní skóre. Prohrál s Adamem Schindelářem v roce 2011, to už se nepočítá. Ale stejně tak jako soupeř Brože, tak ani soupeř Vitnera není v žebříčku. Není v rankingu vůbec. Tak, nevím, dvakrát z posledních pěti zápasů prohrál sborci, kteří to mají 0-1. Necháme z komentáře. Poslední z těch prvních čtyři zápasů, který je MMA. Djatělinka vs. Avramovič, což je hlavní zápas. Avramovič. Není v rejkingu. Má to stejně jako super Wittnera 8-8, 8-7, něco takového. Uh, jemu 630 let naposledy zápasil před dvěma lety s borcem, který to má 1-0 porazil ho na body předtím čtyřikrát v řadě prohrál uh, dokáže porážet jenom kluky, kteří mají buď to negativní a anebo jen velmi, velmi lehce pozitivní Pro je u něj uváděný veltr, ale to, tak ty váhy bývají docela často docela často přeskakují, tak to, to asi neřešme. Hlavní zápas večera. Hmm. Nej. Měl tam být Leo Brichta. Podíval jsem se já jsem dostal zprávu, že Brichta je zraněný, myslím si, že v pondělí. Zase, abych nekecal, tak se... Kdoji se tu podívám? Aby... to bylo... Aby to bylo... košer. A... Jo, v pondělí jsem dostal zprávu, v pondělí někdy kolem poledne, že byli chté zraněný, že nenastoupí. Uh, což neříkám, že to bylo hned. Když jsem se teď díval k RFA, tak uh, o jeho zápasu se rozídám nic, o nějakým náhradníkovi taky nic. A že by tam byla někde fotka s ním o oznámení, že nebude zápasit, taky nic nevidím. Což mi přijde? No, nechám to opět na vás. Když se podívám na Lea. Tak tady vidím, že před dvěma dny, to znamená ve středu, oznámil spolupráci s tým Sportem, gratuluji, a že nebude zápasit. Takže on to k sobě dál, zatímco organizaci se to nepovedlo. Co k tomu mám říct? Nechám to na vás, ať si tenhle ten, tenhle ten výčet proberete sami. Kurzově to vypadá tak, že Broš má 1.05, Wittner má 1,06 a Dňatělínka má 1,09 na vítězství. Fabšo proti Plavcovi má 1,1. Bernard Plavec je určitě fajn dobrý zápasník, ale ten kurz je velmi přísný. Tedy. Bernard má necelých 6 a Fabšo má 1,1. Z těch ostatních zápasů... Nejvyrovnanější je tam Kleber Soza a Mateusz Rybák, to je brazoskopovský zápas. Dva kluci, kteří jsou na začátku své kariéry, Fike vs. Gloss, Krovta s Jacobem, který už jste mohli vidět v Undergroundu. Krovta je velmi talentovaný a Jacoba by měl určitě zvládnout, čemuž odpovídá i kurz 1.11. Pavla Kladivová, první nebo druhý zápas. Uh, Superholka, která tam proti sobě má ne tak superholku. kurz 1.08, Elina Tauber. OK. Takže tak. Uh, doufám, že jsem zodpověděl. Že bych vás na to mohl pozvat jako na bůhvě, jako událost, to asi ne. Ale nechci se k tomu moc... Uh, Moc vyjadřovat, jak říkám, nechám to na vás. Nevím, jestli si tomu dá říkat pozvánka, ale udělali jsme, udělali jsme rešerši toho turné. Věřím, že docela nezaujatě. Klukům samozřejmě přeju vítězství a všechno, co si přeji. Vrátím se teď zpátky k těm dotazům. Viděl jsem tady ještě dotaz, jestli říkám něco na FAPša, abych se teda tomu taky nevyhýbal. Poslali mi to, nějaký tři čtyři odpovědi jsem viděl, kde viděl jsem ten titulek, tak samozřejmě Sport SK, tak jako mnozí jiní rádoby novináři, když to řeknu, MMA nebo bojových sportů, Používají nějaký clickbait. Uh, jestli je to fér nebo ne, uh, to, o tom se můžeme bavit. Uh, a, co na to mám říct? Uh, tank je bez velký talent. To, co říká, je bezpochyby pochyby hovadina. Uh, zajímalo by mě, jak moc se za kolegy na kartě, za svého soupeře za lidí, kteří tam startujou, jestli víze, jaký peníze tam startujou. Teda když u nás startoval za korunu, do té doby to bylo jeho nejlepší výplata. Startoval tam kurva rád. Jeho manažeři o tom měli velký zájem a vypráví o tom, jako kdyby tam startoval pod pohruškou násilí a drželi jsme mu zbraň u hlavy. Nevím, jestli se k tomu jako chápu, že když mi ke hvězdám, a, a letí ti ta raketa, tak najednou prostě dokáže říct spoustu věcí. Každýho nás to potkalo. Nemám s tím vůbec žádný problém. Víc k tomu asi neřeknu, protože uh, toho kluka obdivuju. Je to fantastický bojovník a přejo mu na to nejlepší. Uh, pana novináře už tolik neobdivuju, protože je to sračka uh, používat staré citáty bez datumu a psát to takovýmhle způsobem, jaký to napsal. To zatím si stojím, že to je chudákovina. A, 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 a je to účelový vlastně, a, ale tak to je prostě na té scéně. Takže ta scéna je teď strašně, strašně napružená a pro vás fanoušky to asi je zábava, takže moj not. A... Jak to vypadá s Pardovicema? Pardovice letos nebudou, Bohužel, letos jsme vlastně oznámili už skoro všechny turné, ještě tam něco přibyde, ale pár se nebudou. Jestli se vrátí Michal Martínek do Katagonu, myslím si, že o tom pořád nějakým způsobem se bavíme a, a věřím, že se to nějakým způsobem posouvá dobře. Nathan versus Adam zápas, který se odehraje z 17.9. v Brně. Zápas, za který dostáváme stejné množství pochvaly jako hejtu. Chápu, že na našich stránkách a všude možně na MMA stránkách je toho hejtu daleko víc než ty pochvaly, ale to jsme věděli a je nám to úplně upřímně jedno, protože přesně víme, proč to děláme. Proč to děláme? Nathany Adam jsou dneska samozřejmě survivorem vystřelení kluci, kteří mají tělesnou konstituci, chuť a zájem, podstoupit a zápas, tu přípravu, a jsou to sledovaní kluci. Jsou to kluci, kteří spolu měli nějaký býv v rámci Survivor, jestli se k němu dostaneme nebo ne, to je otázka, ale jsou to dva zajímaví kluci, kteří si myslím, a myslí si to celý náš oktagon, když jsem s tím přišel, že nám znovu přinesou pozornost lidí, kteří se na nás ještě nedívají. A proto ten zápas děláme, aby oni si mohli splnit nějaký svůj sen, aby my jsme skrze jejich příběh, jejich, to, že je budeme sledovat, donesli do Octagonu zase z nové fanoušky. Někteří mi v různých komentářích a zprávách vyčítají, že já kritizuju podobné typy zápasů. Nespomenu si, když jsem naposledy něco podobného nějak zvlášť kritizoval, ale kritizuju, když už teda jsme u toho, tak to, co já nemusím, jsou zápasy lidí, který vlastně tam jdou jenom pro nějaké peníze, nemá to v sobě žádný další velký příběh a a navíc jsou pochybní, když to řeknu takhle. Uh, Nespojenu si, že bych třeba kritizo- kritizoval Clash of Stars nějak zásadně. Říkám, že to není můj rank. A já vlastně, když jsem, se, když jsem se dozvěděl tu startovku, tak jsem tam nikoho neznal. A mám pocit, že to je úplně stejný ten, i tenhle ten turnaj. A já jsem rád, že tam nikoho neznam. Takže pro mě to je úplně jako nezajímavá věc. Ale každý si v tomhle směru dělá, co chce. Nicméně, když uh, třeba někdo Uh, propaguje grznára, tak to si myslím, že je totální jakoby, hovadina uh, a to si myslím, že tomu sportu prostě by ubližuje, protože to není člověk, který si zaslouží být propagován. Zase je to můj názor. Prostě speciálně ty jeho poslední kauza už je jako, když bych chtěl zapomenout na všechny předcházející, což se nedá, tak už to je úplně prostě začáno. tak uh, ale každý máme svůj svět a já mám stejný názor, jako má někdo jiný a je na vás, ať si to ať si to přeberete. Oh, takže tak. Taky zajímavá otázka. Co říkáš na to, jakou jsi dostal bídu od fanoušku Vemol mapu tváří v tvář? No. Uh, já to tak neberu, že bych dostal nějakou velkou bídu. Uh, je to zajímavý že Marpo si povzdechne a ty vole si na jeho straně. Uh, a v tu chvíli samozřejmě to tak každý, nebo ti, kteří jsou speciálně proti Karlosovi, začnou vnímat toto to víc a tak dál. Myslím, že to od Marpa byla uh, dobrá taktická věc. Uh, já to tak necítím. Uh, byť dopředu říkám, že vůbec nemám důvod být na Marpově straně. Proč? Ten člověk udělal něco, co se nedělá, udělal něco, co se nedělá s... vůbec ne z úrovně. Prostě nás podvedl. Sprostě nám zalahal. Tak, tak to prostě je a není to s jeho manažerem a není to prostě jakový věc, o který se dá diskutovat. A druhá věc je, už se to nedělá ani z profesionálního hlediska. Prostě se to nedělá. A Každý normální člověk, který mu nejde teda o ty peníze, by počkal do 22. května a pak by oznámil další zápas. Dokonce uvnitř jeho týmu jeho největší fanoušek Masta řekne, že to prostě jako by byla levá. Tak co už víc, chcete jako důkaz. Takže to, že Marpo teď jako si pofňukává, že já jsem více na straně Karlose, tomu rozumím, že teď bude cítit úplně jako všechno jako křivdu, já cítím daleko větší křivdu, nesnažil jsem se být na straně Karlose, mohl bych být daleko víc na jeho straně, když bych chtěl, ale nechám to úplně na vás, jak to, jak to vy vnímáte, Karlosoví fanoušci mi nadávají, že a on mi sám nadává, že furt jako vychvaluju někoho jiného než jeho a tak dále, nebo nadává. Bavíme se o tom, abych neřekl nadává, takže hle, dokážu s tím žít, a, a vlastně do mého světa to nějak zásadně, zásadně nepromoval. Každý, každý si to nějakým způsobem vyhodnotí a pro mě je důležité, že já jsem ten pocit neměl a snažil jsem se, protože jsem věděl a v momentě, kdy to řekl ten, ten Marpo, tak mi bylo jasný, že to, je, že, to, že to je chytrá věta, že to dobře řekl, tak aby jako získal žeho, celý ten svoje, svoji polovinu fanoušku tohoto zápasu na svoji stranu za což mu tleskám, to bylo samozřejmě, a on všeobecně mluví dobře. Otázka, jestli mu to, co říká, věřím, ve spoustě věcí ne, ale, ale to už je taky na vás, jestli mu věříte nebo ne. Jo? Že nepotřebuje peníze, jak tam říkal, a že to nedělá pro peníze, když se mě budete ptát, tak je to nesmysl. A, 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 a trochu mě to jako sere, že to prostě, že to, nebo nesere mě, to je mi to vlastně jedno, ale ale, ale se mě to, co udělal, to, to nebudu zakrývat, že ne. To, to by se ve mně krve nedořezal v tu chvíli. Hmm. Přetočím to dolů, všechny ty dotazy, jestli to tady nějak kolem tohle naskákalo. Hmm. Jak vidím, zápas Blachovič versus Rakic? Ty vole, no, vidíš to, že ten Blachovic, že hele, kdo z nás by řekl, že prohraje s Tašerou tak, jak s ním prohrál. To znamená na tyhle ty tý úrovni, na tyhle ty tý úrovni uh, těžko, těžko říct. Uh, to, je, to, je, to, je, to je prostě všechny, všechny zápasy ve finále vidí, že jsou v podstatě padé na pade, skoro. Jo? My si vždycky řekneme, dneska my všichni řekneme, že je do píči přece jasný, že Jirka vyhraje jo, ten titul, protože mu to všichni přejeme, už se na to těšíme, přejeme, těšíme se, že on se bude těšit, že to je všechno fantastický, ale ty vado nesmí zapomenout, že Glover Teixeira je... Najděte si někde ten jeho dokument, jak začínal v té vesnici, middle of nowhere, jak přijel do Ameriky, co všechno prošel ten frajer a to je prostě hellboy, jo? takže byť my vidíme, že už je starý a že už by na to neměl být a že by mu Jirka neměl sedět a všechno ostatní, tak tam pak najednou se něco stane a všechno jinak, speciálně v těchto váhách Je to taky ne tak tři... a je to i o tom jednom úderu prostě tak jako v těžký váze. Je, že? No. Uh, jo. ještě jedno téma, abych se teda nevyhnul všem rádoby nepříjemným tématům, ale nevadí mi. Kdo byl první v Brně, OKTAGO nebo RFA? A ptali jste se na stejné datumy. Uh, zase znovu. Nám je to úplně jedno. My uh, tyhle lidi vůbec nevnímáme, nesledujeme a my v ničem s nima nesoupeříme. Uh, ve firmě my, jako, nám je jedno, co kdy, kde dělají. A my si budeme dělat to, co chceme my. A když se budeme bavit o datumech, tak se o nich můžeme bavit s lidma, kteří jsou naši partneři a které uznáváme v rámci scény jako lidi, kteří jsou přínos pro scénu a který, který prostě se kterými se dokážeme normálně bavit. Takže když se budeme bavit v podstatě s kýmkoliv jiným, tak, tak se můžeme bavit o nějakých termínech a tak Zároveň Zároveň je potřeba říct, že když dneska jdete do nějaké haly, tak dostanete jeden termín. A ten buď vezmete nebo ne. A já se přiznám, že vůbec uh, myslím, že jsme ve třech dokonce stejných termínech do konce roku, jestli se nepletu, možná ve dvou. A, a nám je to úplně jedno. Náš problém to není. Jo, my si jedeme svý. Takže... Takže tak, no. Nevím, co vy k tomu jinému řekl, protože... protože Uh, nic nie wiem, <tomani na mam>. kto <tomani> No. Jasně, tady zase. Tak stejně si stál na Vemilové straně, když šel do zápasu za Čalínkem. Otázky na to, jak je připravený a na to, jak ho pohltí ten tlak a podobně. Já mám pocit, že jsem dělal jeden rozhovor s Milanem na tenhle ten zápas. Ani jsme nedělali tváří v tvář ještě. A obávám se, že jsou tady všichni jako novináři, protože to jsou legitimní otázky. Takže... Ukázalo se, že to byly legitimní otázky, protože jsme všichni viděli, že ho to pohltilo. Takže nevím, co k tomu mám dodat. Jestli bude Nepila tento rok? Nebude. Uh, řeknu takhle, Brno is Bratislava. Chtěli jsme být v Bratislavě, ale jediný termín, který Nepila nabízel, byl v podstatě vánoční termín. A to si myslím, že všichni uznáme zavodný. Že... Nebo ne zavodný, ale Všichni uznáme, že to není úplně ideální termín, a že to je obrovský riziko, a že taky jako přinutit bojovníky, aby všechno obětovali. ono samozřejmě 30-12. Co si budeme povídat, to taky není lepší naopak. Ale, ale prostě na vánoce jako se bojový turné všeobecně nedělají, Možná v Japonsku. Nebo někde jako jo, ale, ale my jsme do toho nešli. A žádný termín volný nebyl. Uvažovali jsme o NTC, ale to už je jako dost malý, nějakým menším formátu, jenomže to prostě se jako biznesově to nevychází. Je to velmi, velmi, velmi těžké a stejně neměli volno a pak už není na Slovensku bohužel, kromě Košic a ty jsou takový jako co si budeme, prokletý do jisté míry a vlastně Slováků se do Košic nechce a vzhledem k tomu, jaká je situace a kde Košice leží, tak to není úplně asi nejlepší nápad v tuhle chvíli. Na Slovensku se prostě neprodávají nic, žádné lístky, i když někteří totiž jo. ale <coughs> pojďme dál. tak, tak je to, je to je, musíš žád prostě ty rozhodnutí tak, aby dávali smysl. Takže nabízíme slovenským fanouškům měli truny na kraji Bratislavy a teď jim nabízíme turnaj v Brně. Konec konců víkend v Brně je levnější než víkend v Bratislavě, takže se budeme těšit, že tam bude spoustu slovenských bojovníků, už vím jména a ještě neřeknu, a že na zápaskyňce Lohore, jakož to hlavní zápas celého turnaje, přijde vyprodaná arena v Brně a že tam minimálně polovina lidí bude ze Slovenska a že se, že se můžeme těšit, že to bude fantastická událost. No, Zbývá nám propráv ještě Německo, kde už víme kompletní startovku. Poslední, kdo hledá svého soupeře a už jich měl asi sedm, jak to vždycky na každém turnaji bývá, je Jungwirth. Tam se to fakt jako vystřídalo. Mimochodem, jenom tak pro zajímavost, Jungwirtha vzal na 24 hodin Furtado, pak řekl, že nemůže. Furtado je ten, co mnozí si mysleli, že porazil dohnala v Ostravě. To mohl být hezký zápas, ale bohužel pak to zhodil ze stolu. A, a Junger ten zápas vzal s furtádem, ale bohužel. Takže, takže teď má Junger na stole, myslím si jednu nebo dvě nabídky a čekáme, čekáme co ještě z toho vyleze. Hmm. Pojďme určitě ještě také na... Octagon, který se odehrá příští týden. Zbývá něco kolem 3000 lístků. Jestli jsme to za těch osudní schopni prodat nebo ne, to necháme na vás. Byli bychom rádi, kdyby ano. Ale, ale je to samozřejmě otázka. Ten turnaj začne dvěma zápasy, které myslím jsou velmi zajímavé a to je Melvin Madej a Adam Košut. Zápas, který se měl odehrát na Heroes Gate. Melvin Mane, Adam Košut v rámci pravidel, vlastně, undergroundu, to znamená, řekněme, z malých rukavicích, a Luděk Greguš s evropským šampionem eh, VMC eh, Alessio Malesta. Takže dva zápasy, které bez pochyby vás dostanou do varu. No a pak přejdeme. Přejdeme na POX a tam se budeme držet po zbytek celého večera. Vychodem na Maného je 211, 1 Zajímavý kurz. Pálež versus Bahník. Velmi, velmi zajímavý zápas. Kurzově člověče. Pálež, na kterého sází 96% lidí v tuhletu chvíli. Což víc než 600 tiketu. Což je dost. Má kurz 1.6. Bahník začínal jako favorit. A už má kurz 2.16. To je zajímavé. Protože Kuba Bahník je dobrý boxer, má zkušenost s boxem, je větší než Milan Páleš. Řekl bych, že o hlavu větší. A Milan Páleš mu budou chybět prostě ty kopy. Má samozřejmě nebezpečné ruce, ale bude se muset na Bahníka dostat. Je to super rozjížděč toho boxerského večera a těším se extrémně na to. Myslím, že to bude fakt jako pálež hodně těžké. Bahní má skvělé ty ruce a ten, ten, ten zápas je, je výborný. Lengar vs. Kočmář. Souboj dvou kamarádů. Byl jsem s Majsanem, s Michalem Kočmářem na obědě a říkal mi, počkej, já všichni překvapím. Byl nasranej že... a říká já na sebe to musí na mě vsadit, ne, já na sebe vsadím, protože to nemůže, ale táto musí na mě vsadit, já vyhraju. Uh, má kurz 2,38, Michal Kačmář, no ale proti Lengálovi, který má za sebou desítky zápasů boxu, posledně se ukázal skill FMMA, uh, je, je, řekl bych, to taková ta zbíječka, je, je rychlejší než Michal Kačmář, který, který je takový dýzlový uh, ve svém projevu. To bude mi, Michal extrémně těžké. Já nevím, jestli Michal si bude muset dát dvě kola, podle mě ostré v šatně, aby byl schopný přijít do toho zápasu a naskočit do toho tempa, které očekávám od Vlada Lengála. A i tady, od těchhle dvou kámošů, kteří spolu byli nejvíc, jakože Padis v rámci natáčení Oktagonu výzvy, očekávám fantastický zápas. A byť se to Michalovi nebude líbit, tak na první dobrou bych favorizoval s kurzem 1.5 Lengála. Pak tady máme další velmi zajímavý zápas, kde máte úplně jasno, fanoušci, Leandro Silva neboli návrat Apala, a, Apola. V boxerském zápase chodí taky box a proti Marek Mazu, který tady na české scéně trhá hlavy, má, je neporažen v MMA, je fantastický ve stand-upu. Naposledy porazil Cloudu třeba, nebo ne naposledy, pak od té doby měl ještě jeden den zápas minimálně. Je to jak zápas Draga versus Apola v rokem, protože oba dva mají ten look tak mazuch má kurz 2,91 začínal na 2,09 může to být černý kůň to turné jakože on když trefí tak to fakt je cítit poksat se bude v desítkách wow mm. samozřejmě celá ta karta je doplněná olocku sedláčkou na to se moc těším protože jsme jí chtěli dát zápas a budeme mít polskou soupeřku Uh, takže na to, na, to, na to bude to 6 x ty 6krát 2 ty bych kecal asi jo. A uh, Mikulášek Skotalík. Mikulášek je outsider podle sázejících 1, 94 a pouze 17 sázejících mu věří. Kotalík uh, má kurz z 2,27, to spadlo na 1,75 a 83% sázejících a víc než čtvrt milionu Už na něj sadilo. No, tak uh, fuh, Michal Kotalík samozřejmě by měl teoreticky mít problém v dalších kolech přibývajícími koli, protože jedna věc je trénink a druhá věc je, že čtyři roky nezápasil. že ta fyzická kondice asi, nebo čtyři, tři, čtyři? by mu měla odcházet, zvlášť, když se Vašek Mikulášek trefí. Všichni víme, že Vaškový to je když vyhrává, horší je to, když prohrává. Oba dva jsou takový jako odvázaní. Já bych vůbec Vaška v tom zápase neodpisoval, viděl bych to tak, že Vašek je velmi dobrý boxer a že nám může jako ukázat, jo, že určitě by měl být techničtější boxer než Kotalík. Takže tady to vůbec nevidím tak, jak je ten kurz, a jak to teda tam posíláte, ale, ale je, to, je, je, to, je, je to pro mě zajímavé. Parádaž Moravčí, velké loučení legendy v O2 aréně, pak ještě bude Vlado startovat, a jak ho známe, tak on za, za pět let si vzpomene, že ho přece jenom svrbí ruce, ale i tady jsem překvapen, i tady jsem překvapen, protože Rony vůbec není špatný boxer. Samozřejmě Vlado je tajská legenda a je, nebo tajská, je to slovenská legenda, z kurzu 1.7, spadnul na 1 1.5 a je na něj sazeno přes 300 tisíc korun, zatímco na Ronyho v tuhletu chvíli a tady ty částky poletí jako do nebe, je sazeno necelých 15 tisíc korun. <laughs> a kurz 2.38. To prostě musíš hrát, i kdyby se ti nechtělo. Rony je, vole, když si viděl s tím Kejtou, víš, jak má dlouhý ruce, jo, je to mladý krázel, prostě připravený ubližovat lidem. <laughs> tak... Tak jsem na tak jsem to extrémně zvědavý. Jak to, že se Apollo rozhodlí do takového zápasu tady? No, tak on boxuje. Takže myslím si, že je... Rád, že si může zaboksovat. Pojďme dál. Koho pak tu mám? Ještě dál. Matěj Peňáz a Alex Lohore. Poslední zápas Mannyho v tuhle chvíli u nás. Předtím, než si 38. vyskouší Dana White, čoždějí na Contender series společně s Terezou. 1.25 je kurz na něj a 3.48 na Alexe. Ale zase znovu, Alex už boxoval. Je to, je to nebezpečný Fred. Přeboxoval samozřejmě Primeru. Velmi dobře boxoval s Apolem. Pff. Jasný, že Mati Peňáz je Obrovitý talent. Nezapomeňme, že jsou to desítky, že si tam nepomůžete těmi kopy a že třeba takový koné ho přivedu do velkých potíží, ale samozřejmě nemůžeš to zase jako srovnávat. Ale jenom, co chci říct, je, že, že mě to překvapuje, že, že tak jako ten kurz je rozstřelený. 11 000 Kč na Alexe a 400 000 korun na Matěje Peňáze. Hm? We not. Uh, Sivák. Sivákovi se doma věří, 1.35 kurz a bez už milion korun a jenom 40 tisíc necelých, co 40, 31 tisíc na Jonase se Magarda, šnašarka, který <laughs> poslouchal za kulisy. Juno, you know, nemo! <laughs> Vašek je král. Uh, jeden z hlavních zápasů večera, bez pochyby. Bez pochyby, to budou zbíječky, to bude lítat. Osobně si myslím, že z Magár nedokázal zatím docenit to, co Vašek Sivák sobě skrývá, jaké tempo dokáže nasadit, jak, jak moc agresivní je, jakou má, jaký má dynamit. A jsem zvědav, jak se s tím vypořádá, protože, protože si myslím, že to pro ně jako je fakt velké sousto, že Sivák píde mladý, tak je to prostě je to super kluk. Ale Shark jako, hm, ne, jako nebude to zadarmo ani pro Vaška Siváka, to rozhodně ne. Petrášek Kristofič, zápas, který vyvolal dokonce i hádku, nikoli mezi mnou a samem, ale mezi ním a mnou, protože zase znovu, jako na místo, aby pochopil, že cituju Miloše, tak to zvedlo velkou nevoli. Ale to už je jedno, jako to, tím nemusíme žít. Nicméně je to fajn, že to zase přispělo do toho, že se o to víc lidí zajímá. Miloš Petrášek byl vyhnán vašimi typy na kurz 1.4 a 90% lidí na ně sází na Piráta na celých 45 tisíc eh, korun. Kurz 2.68% Pirát samozřejmě provokoval Miloše, že mu začíná trénovat relativně nedávno, pojezdil fotbalky, zase něco Miloše tomu věnuje a ukazuje, že se tomu věnuje, proto tady ani dnes není, ten nechce jako se nechat vyrušovat. Jsem zvědav na to vážení, jsem zvědav na tu zlou krev, jsem zvědav na ten zápas. A jak jsem říkal, to vyhlášení Miloše, že to je drzost, ve mně zbudilo ještě větší oheň pro ten zápas, než tomu už předtím, už tak bylo no a pak Carlos versus Ota 1.7 na Carlose a 2.01, tam myslím, že jsme začínali na stejném kurzu ne, tak vlastně Marpo byl favorit teď je 57% k 43, což jsou vyrovnané sázky a na Carlose už je vsazeno 9 dní, 8 dní před zápasem, víc než milion korun, 1,1 milionu a bezmála milion je sazen také na Marpa. Takže tam se ty tikety asi rozpůlí a někteří z vás budou mít <laughs> nakonec úsměv na tváři po turneji a vydělají si třeba hezké peníze a někteří to projedou zkrátka. Takže takhle vypadá ta karta. Věřím, že je fantastická. Věřím, že fantastická, že nesnese vůbec žádné debaty o tom, že to je fantastická karta. Ve Varech už nejsem, takže to si to. Karnoš vyhraje, jasně. Plánujete to si si více zápasů, tak máme dobrý vztahy, takže uvidíme. Pak bude 4.6. Německo. Kristán nekrlí německý Konor. Jo, dá se tak říct. Bude ring nebo klec, bude bez ring. A. A... Německo. Fruty zechte. Letíme tam zítra s Palem natáčet tváří v tvář Pic versus Zavada. Už máme i soupeře pro Carlose, kterého se brzy dozvíte, 93. A není to teda vůbec žádná dávačka. A už máme, jak jsem říkal, soupeře pro všechny. Celkově ta karta je nabitá, podle mého názoru, zase znovu je to posun. Vpřed doladili jsme tam ještě nějaké české tváře, titulovou bitvu, Dorašte do Frankfurtu, nebo se podívejte na pay view Bude to obrovský zážitek. Je prodáno 7000 lístků a Přiznal se, že jsem se bál, když jsme tam stáli v T-Fest dále a tam ty vole, že v Německu na domácí organizaci nikdy, ne, nikdy, nikdy nepřišlo víc než 7000 a to přišlo jednou nějakým omylem na GMC, GMC. Jedno, jak to Jejich jako top náštěvy jsou do 4000. Nedělají to ani v nějak moc větší halách. Když, když mají větší halu, tak to přeprsejí. Uh, ve Frankfurtu MMA nikdy nebylo. Doteďka bylo zakázané. Jsme první turnaj, který může být uvnitř Frankfurtu. A Jsme v samém centru. V té hale v MMA nikdy nebylo. Pík tam byl box. Uh, a když jsem tam stál, koukal jsem se na to, ta hala je krásná, je úplně atypická, je taková výstavní hala, když si představíte to výstav, ještě koukněte na stránky a najdete tam uh, vlastně všechno možné o té hale, tak uh, jsem si říkal, ty tak mi tady jako zaplatíme takový prachy všechno a pak tady budeme stát sami, to, to bude hrozný, nebo tady pár, jako stovek lidí a, a půjdeme se sklopenýma ušima. Zpátky, tak teď už vím, že se to tak nestane, protože vnitřní hranici se měl nastavenou, že 7000 jako je úspěch, že, že překonáme ten německý rekord. A protože se cítíme být jako v tuhletu chvíli vlastně i s oktagonem už i nejenom evropská, ale i německá organizace, protože jsme natočili show, řešíme německý bojovníky, mluvíme na ně německy, děláme to vlastně poctivě pro ty německý fans. Má obrovskou radost celý náš tým, musím pochválit německý, že už budujeme YouTube postupně, budujeme ten Instagram postupně, už na YouTube máme víc než 10 tisíc nebo 11 tisíc, prostě lidí, kteří to odbírají, což při našich číslech se může zdát jako úplně jako minimum, ale reálně je to strašně těžký, jak dosáhnout takovýhle mety s tím MMA tam, je to fakt prostě musíme přenastavit ty hlavy na pět let zpátky, možná ještě víc v rámci toho, co bylo tady a to, že je prodáno vlastně skoro 7000 lístků teď se to někdy přehoupne tak to je, to je neuvěřitelný, máme měsíc skoro no, měsíc tři a něco týdnu letí to čtvrtého to je no. tak věřím, že ještě ta show bude jo, ty, ty, ty jednotlivé díly mají fantastickou sledovanost byl ty jako jakož to největší partner, tak uh, je to radost. Je to radost, když uh, když se to prostě potom daří. Jak bude znít jedné bomby v Němčině? No, to, to je jedna z věcí, kterou ještě řešíme. Teď na ní budeme sedět, jak to celý bude. A ještě chci říct jednu věc, dneska jsme si potvrdili, že spolukomentátorem Brian Harris, je v angličtině, která bude mít, jako nechci to teď uh, úplně říkat, protože to pořád nějak budeme, ale čím víc budeme mezinárodní, tím více angličtina bude stávat naším hlavním jazykem. Uh, prostě protože až teď, když to děláme, tak jsme si uvědomili, že vlastně děláš, já nevím, ty bude mistrovství ruky, že děláš vlastně mistrovství světa, že musíš posadit tolik jako lidí vedle sebe, který to komentují do různých zemí, tolik jazykových mutací a ty musíš zajistit ty televizní linky a tak dále. A takhle ti rostou prostě ty náklady. Takže to samozřejmě musí mít někde nějakou hranici a, a máš taky jenom určitý technický možnosti a je to všechno, jak uděláš lišty, uděláš je reklamy, uděláš je v Němčině nebo prostě. Všechno to, všechno to na tebe křičí, že to chce jeden velký jazyk. A tím pádem je jasný, že ta angličtina je taková nejvíc, nejvíc, nejblíž každému. Takže je docela jisté možné, že už v Německu bude ten, kdo v oktagonu bude mluvit po celé na anglicky. Nebo se to bude pokoušet. A když tam bude někdy, kdo to anglický moc neumí. No tak, takže tak. Virgen bomben. <laughs> no, nevím. Nevím. Je to, je to, je to zajímavé, kam všude vlastně musíš zaměřit ten svůj fokus a říkat si, jak to uděláme. ale tohle je třeba věc, která jakože, ha ha ha, řík. Je to věc, na kterou bychom si měli zvyknout, že za zahraničí, za našima hranicema, to takhle lidi nevnímají. A takhle o tom jako prostě jako nepřemýšlejí. jako o tom přemýšlejí lidé tady. Takže, takže není co vlastně k tomu mám říct. Jo. Prostě Evropa je multikulturní a asi bychom to měli jako Evropaní nějakým způsobem takhle brát a přijmout. A přijde mi to, přijde mi to takový jako no, velmi zvláštní. Nemám žádné soukromy sásky na Octagon, kámo. Nedělám to, protože řekl, že nesmím a já to dodržu. Tak. Myslím, že to stačí. Máme za svou hodinku. Děkuji moc. Myslím, že jsme probrali, co jsme si slíbili. Turné, které budou tento týden. A ještě jsme se nepodívali teda na US. jestli tam je něco. Útra zajímavého, tak ještě rychlosti. A tam někdo psal, a mají vůbec tenhle týden, přiznám se, že to je tolik, že jsem se ani nedíval, jestli tenhle týden mají turnaj. A teď mi vypadalo ještě na nic internet, je to tak? Jo, ano. ano, neděli. Uh, neděli v noci je turnaj. Jo, vlastně Blachovic, já jsem idiot, když jsme se o tom bavili. No, uh, Blachovic má 2,53, Rakic je favorit. ale já Rakic jako favorita nemám. Ale víš co, on je, on je jako není to nejzábavnější bojovník, to si pojďme říct. Ale 2,53 je jasná nabídka na Blachoviče, protože já osobně nevidím ten zápas 70 na 30 ve prospěch Hrakiče. Ryan Spen a Kutelaba. Hm. Taky těžký, protože jako ta Kutelaba, když se vystřílí, tak ten Spen klidně může otočit. Louis Smolka, Davy Grant, velký favorit. Louis Smolka, který šel jednou o titul, jestli se nepletu. Uh, Kathleen Schuch again. A Amanda Ribas. Zajímavý zápas. Amanda Ribas je Outsiders, 2,38. Hmm. Frank Camacho za 2,01. No jo, tak na to se ještě pak dá podívat. Michael Johnson opět, s Petrikem. To je slušná karta, pár jako zajímavých men. Jako, nic se ti úplně vystřelí, ale, ale určitě 93 nás zajímá a pár dalších dobrých zápasů. Tak jo. Uh, tak děkuju moc, děcka. Hmm. Jo a MVP v Londýně. To jsem byl v Londýně vlastně a říkal jsem si, že, že to strašně není nikde vidět. Ten byl to, jako jeden plagát, jsem tam viděl. V Londýně je dneska, ne? 13. 13. pátek, to miluji mimochodem to datum. <laughs> Uh, Lioto Machida tenhle ten veterán s Sebianem Edwardsem um, a Michael Page s Loganem Storley uh, Storley nevím, jestli to vyslovuju úplně úplně správně Storley očkej to tady velmi rychle na to. MVP samozřejmě doma je k neporažení. Uh, Olga Storley je ale podobně k neporažení. Má 13 vítězství, jedinou porážku, 8KO. Je to takový ten typický amík, 29 letý. Je teda hodně malý na tu váhu, 175 cm. Je to taková zavalitá, zavalitá svině. Uh, vyhrává na Decision. Čtyři z posledních pěti zápasů, do které šel, vyhrál na Decision. Uh, prohrál s Amosovem v roce 2020. Jako... Podíval se na ten kurz, co má MVP. Puh, 281. 2,81. Hm. To je teda zajímavé. A 90%, 95% z vás na něj sází, zatímco na Olga Nastrohlýho sází pouze 5% s kurzem 1,39. OK, tak proto mi píše, koukněte na ten kurz. Denis Kilhods bude také zápasit, Holka, kterou jste si už času mohli vidět třeba u Robaka Janka v Žilině. Paul Daly, nesmrtelný. Domácí Borec. Fabian Edvard uh, a no a uh, Oliver Inkamp, se kterým jsme se také bavili, jestli by nešel do Octagonu. Hmm. Zajímavá karta. No, tak uh, hele, za 281 pola Dailyho, to je vždycky dobrá nabídka, protože všichni víme, že pol Daily prostě má ty koule na to, tou výbušností zabít kohokoliv. Asi si to dám, ať mě to baví dneska. Tak jo, díky moc. A příští týden tady budeme řešit, že už turnaj je za dveřmi. Běžte na Ticket portál nebo Ticket Master, najděte si všechny možné trička, trička, lístky na turnaje, ať už je to turnaj. Oktagon Vemola versus Marpo, ať už je to turnaj 4. 6. ve Frankfurtu, ať už je to turnaj 17. 9. v Brně, anebo 3. 12. v Ostravě. Ještě minimálně 2 až 3 turnaje přibudou. Tak jo. Hezký den. A zajíc možná ještě dneska. Možná ještě dneska. Fight pokračuje.